0: Welkom bij Anesthesiepraatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Anesthesiepraatjes. Vandaag ben ik de gast bij dokter Ankie Koopman. En Ankie was tot 2019 anesthesioloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis onder andere... En is ook al vele jaren actief in het onderzoek en uh, het beleid bij bloedtransfusie, transfusiereacties en antistolen, alles eromheen. Anki, welkom. Leuk, hè? Leuk dat ik bij jou te gast mag zijn. Nou, normaal is het andersom, maar uh, nu zit ik hier bij jou aan de keukentafel. En gaan, het hebben, ja. en gaan we het hebben over uh, ja, iets waar, uh, waar jouw hart volgens mij wel ligt.
1: Ja, zeker.
0: zeker. Ja. Hoe ben jij ooit uh, anesthesioloog geworden? Wat, wat trok jou zo aan aan het vak?
1: Nou ja, dan moet ik eigenlijk eventjes, uh, uh, eventjes mijn uh, dingen zeggen... van dat ik, ik wilde eigenlijk chirurg worden. En in die tijd was er nog maar één vrouwelijke chirurg in Nederland. En die zat in Nijmegen. En uh, toen waren er heel veel chirurgen werkeloos. En ik kwam bij professor uh, Krul. En die zei, nou, als jij dan klaar bent, krijg je nergens een baan. En toen dacht ik, nou, dan maar anesthesiologie... dan sta ik toch op de operatiekamer. Mm -hmm. En zo ben ik erin gerold.
0: Zo ben je erin gerold, ja. En je hebt natuurlijk heel wat jaren ervaring, kunnen we wel stellen. Zeker, um, zeker. Waar mochten wij jou uh, s'nachts uh, in jouw functie voor wakker bellen? Wat, wat, wat vond jij nu het mooiste aan jouw vak altijd?
1: Nou, dat vind ik erg moeilijk. Nou, ik had niet iets dat ik dacht van dat vind ik niet leuk. Nee. En ik kwam ook altijd zelf. Ik uh, ging altijd even kijken wat er aan de hand was. Of, uh, uh, dus ik ging niet zomaar het telefonisch afhandelen. Nee, ik had niet iets dat ik zeg van nou, daar uh, kwam ik ja een groot trauma. Dat vind ik altijd wel, uh, wel leuk. Of, yeah. uh, of uh, even een lekkere bloeder.
0: Ja, <laughs> dat. eigenlijk alles wat met, met bloed en transfusies ja, ja, en uh, uh, protocollen ja. daaromheen te maken ja. heeft, dat was ja. wel jouw ding. Ja. Ja. ja, want dan komen we natuurlijk ook meteen bij het stukje hè, bloedtransfusie, transfusiereacties. Ja, daar, daar, daar ben je heel erg in thuis.
1: Ja, dat is ook toevallig zo gerold. Ik was bijna klaar als anesthesioloog. En toen kwam HIV. En toen dacht ik, wat gaat HIV voor ons als professie betekenen? En toen heb ik voor het Radboudziekenhuis... een hele grote refererenavond georganiseerd... nadat ik me overal heb ingelezen... en met alle Coutinho en al die mensen had gesproken. En toen heb ik regels gemaakt voorgesteld van niet recappen, uh, handschoenen aan, weet je dat soort zaken. Uh, en uh, die heb ik uh, toen later in de gezondheidsraad uh, gepresenteerd... en die zijn toen uh, aangenomen. Dus wat jullie nu doen, dat heb ik toen bedacht. Mm -hmm. En toen uh, kwam ik ook bij de bloedbank en uh, daar zat een directeur... en uh, die uh, nou, ja, raakte in gesprek van hoe kan je transfusies voorkomen... En toen heb ik in Nederland uh, geïntroduceerd dat je je eigen bloed terugkreeg tijdens de operatie, dus de celsever. Mm -hmm. Daar ben ik op gepromoveerd en die heb ik in Nederland uh, toen uh, uh, geïntroduceerd, maar ook dat je predonatie had. Dus ik had een heel uh, met gastvrouwen voor, voor orthopedie opgezet, dat ze dan uh, van zo gauw ze wisten dat ze een nieuwe heup of knie kregen, dat ze naar de bloedbank kwamen... En twee zakjes bloed afstonden en uh, dat ze die tijdens de operatie hun eigen bloed weer terugkregen. Ja, precies. Ja, en uh, nou ja, nu verlies je natuurlijk zo weinig bloed bij die operaties, is het niet meer nodig. Maar ja, toen lagen ze nog tien dagen in het ziekenhuis. Hè.
0: En ja. anders dan bouwen we de celsever op.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, en dan. Uh, ja, dus uh, los zo, is zo is dat op. gekomen. En toen ben ik uh, ook een aantal jaren directeur van de bloedbank geweest, had ik twee uh, beroepen. En toen dus was ik en bloedbankdirecteur en anesthesioloog. En ik later werd trip, dus transfusiereacties in patiënten. Die stichting werd opgericht en daar zat ik in de oprichtingsakte. Ja. Dus daar ben ik vanaf het allereerste begin bij betrokken geweest en voorzitter ook geweest. Ja,
0: dus een hele staat van dienst kunnen we wel ja, zeggen. ja. Ja. ja, ik had jou gevraagd, Anki, om een casus mee te nemen... die een beetje illustreert waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Zou je die eens kunnen voorleggen?
1: Ja, ik heb een patiënt van 70 jaar. Die was altijd gezond. En uh, die heeft zes dagen geleden een rectumamputatie gekregen. En daar is een naadlekkage ontstaan. En die wordt beademd en uh, is in een slechte conditie. Het HB was 6 mmol per liter, dus dat was al laag. En de dag na de operatie was hij 4,7. En uh, in verband met een uh, re-operatie hebben ze besloten toch één packetcel te geven. Uh, de verpleegkundige die heeft aan een andere verpleegkundige een sticker gegeven... en gevraagd om die cel uh, op te halen. Het is vorig jaar overigens uh, gebeurd. En uh, Dus die is die sticker gaan ophalen en die heeft dat met de analisten gecontroleerd. En die verpleegkundige die die sticker had gegeven heeft... Uh, uh, erythrocytenconcentraat aangehangen. En er kwam een acute hemolytische transfusiereactie. Uh, en daar bleek dus een AB0-verwisseling te zijn. En de, dus de eenheid was niet voor die patiënt uh, bestemd. En er was dus de verkeerde sticker mee gegeven.
0: Jeetje, ja. Wat eigenlijk inleidt, wat voor reacties kunnen gebeuren... Ja. als je niet goed, uh, ja. en niet goed oplet ja. of dat er fouten ja. insluit in het proces. Ja. 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 Zeg, als we nu kijken naar... Naar de hoeveelheid bloedtransfusies wat per jaar ongeveer in Nederland worden gegeven. Ja. Over wat voor grootte hebben we het dan?
1: Nou, er worden ongeveer een half miljoen, dus 500.000 eenheden worden er uitgegeven en toegediend. En ja, ik weet niet precies aan hoeveel patiënten, maar ik schat dat er bijvoorbeeld twee per patiënt, dus dat 250.000 patiënten zijn. Mm -hmm. Het aantal erytrocyten is 390.000. En de trombocyten en de plasma zijn zo rond de 50.000. Ja,
0: dus we hebben het toch over heel, heel ja. grote aantallen. Ja.
1: ja, en daar zijn um, bijna 1300 meldingen geweest, dus 1279. Mm -hmm. En daar waren 145 incidenten in 2021. 26 keer het verkeerde product. En uh, 1152 ernstige, of, tenminste transfusiereacties, waarvan 119 ernstig. Dus uh, laat ik zeggen, het is een heel klein percentage wat uh, verkeerd gaat. Maar, ja. uh, nou maar, ja, met grote maar met
0: grote gevolgen
1: met grote gevolgen, ja. Er zijn ja. mensen die overlijden.
0: Ja, dus nog belangrijker dat we dit opnemen. en Dat iedereen dit kan horen. Ja. Hè, wat zijn uw indicaties voor, voor een bloedtransfusie? Ja, oh, dat, in grote lijnen.
1: Nou, dat is heel divers. Uh, ik denk dat de hematologie wel een hele grote groep is. Mensen met een chronische uh, anemie. Uh, intensive care ook. Operatiekamer. En uh, transfusies mogen tegenwoordig ook thuis gegeven worden. Dus een aantal jaren geleden is dat vrijgegeven om de mensen dus uh, naar het de komst naar het ziekenhuis te besparen. Uh, maar dat blijft toch altijd wel een uh, riskante uh, uh, zaak. Ja. Maar het is heel divers. Het is moeilijk te zeggen van uh, die groep. Uh, ik denk de hematologie het grootste groep. Het grootste groep,
0: uh, ja. 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 Maar ook wel interessant dat het dus nu ook thuis mag. Ja. Dat je al ziet wat voor een regelgeving... gaan ja, we daar nog over hebben hè, in het ziekenhuis is... en de processen, ja. waar moeten we voldaan.
1: Ja, Dat is natuurlijk
0: richting thuis ja. nog, nog, nog ja. werkelijker ja. dan denk ik. Ja,
1: thuis moesten we ook echt landelijk... met het ministerie en zo ook allemaal uh, ja. vastleggen. Want dat moest natuurlijk ook verzekerde zorg zijn. En uh, als er iets fout gaat, dat uh, mensen dan uh, ja, ingedekt zijn. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Als we dan gaan kijken naar de fysiologie... Dank um, Ja, iedereen die dit luistert weet wel waar het bloed bestaat. Maar waarom is het nu zo belangrijk... als we puur even kijken naar de operatieve geneeskunde? Waarom is het zo belangrijk dat je genoeg bloed hebt... en genoeg um, erytrocyten hebt, trombos hebt?
1: Nou ja, laat ik beginnen met het zuurstoftransport. Het zuurstoftransport is natuurlijk afhankelijk van je hemoglobine. Mm -hmm. Want het hemoglobine, dat bindt uh, de zuurstof... En uh, dat noemen wij dan de saturatie. Uh, dus als je zegt van, nou ja, wat uh, wordt er uh, rondgepompt. dan is het, het hemoglobinegal maal de saturatie maal een bepaalde factor. En dan weet je hoeveel zuurstof er aan het hemoglobinemolecuul uh, wordt gebonden. En een klein deel is opgelost. Dat is niet veel. Uh, wanneer is dat kleine deel wel van belang? Als je 100% zuurstof geeft, kan je 1 millimol Hb kan je overbruggen. Mm -hmm. He, dus. Uh, als je uh, tijdens de OK uh, problemen hebt, kan je op die manier kan je dus tijdelijk even uh, overlappen.
0: Ik zou voor aanspreken.
1: Ja, precies. Nou ja, en, uh, het, uh, het wordt rondgepompt door je hart, dus je hart-minuutvolume is ontzettend belangrijk. Als je hart het niet doet, dan, uh, dan pompt hij natuurlijk niks nee. rond. Uh, en er is een grens aan. Dus uh, als je uh, je hematocriet of uh, je HB gaat verlagen, dan kan je hart het een hele tijd, kan hij, dat, uh, kan hij dat doen. Hij kan het slagvolume verhogen, de frequentie. Hij kan een redistributie doen, dus dat het alleen naar de voornaamste organen gaat. Uh, hij kan verhoogd afgeven. Maar op een gegeven moment is er een grens dat dat hart het niet meer aan kan. Dit lukt ook alleen maar als je normofolemisch blijft. En uh, Lieberman en Weiskopf, die hebben uh, de humane grens bepaald van wat wij nog kunnen verdragen mm -hmm. en dat is 3,1 millimol per liter uh, en als we lager komen dan uh, overlijden wij kunnen okay. wij dat. Er zijn wel gevallen beschreven hoor van mensen die dat tijdelijk nog hebben kunnen verdragen, maar uh, ja dat, dat zijn de uitzonderingen. Mm -hmm. uh, die, die, die bouwen echt een zuurstofschuld op, ja. dus die worden ontzettend zuur. Ja.
0: ja dus... Van die kant moeten we zeg maar afzien te blijven. Daar moeten wij van afzien ja. te
1: blijven. Maar je ziet hoe kritisch het is. Hè? Ja. Als je dus 3.1 en je zegt de nieuwe norm is 4.3... Ja, dan zie je hoe weinig die marge eigenlijk is. Hè?
0: Je zit er snel aan ja. bij een grote operatie met veel bloedverlies. Ja. Of een groot trauma. Ja. Ja.
1: En wat interessant is, is dat er een man-vrouw verschil is. Er is nooit onderzoek naar gedaan met de trigger... Maar een man heeft een veel breder optimaal, of tenminste minder breed. Die is van 9 tot 10,5 millipoliter, dus het optimale HB. Maar een vrouw van 7,45 tot 9. Dus die kan veel meer uh, kan die verdragen. Dat komt waarschijnlijk door de oestrogenen. Maar ook uh, in de menopauze blijft die bestaan. Dus dat is wel heel interessant, okay. dat hij een breder kan opvangen. Uh, ook het circulerend volume is verschillend. Een man heeft 70 tot 75 milliliter per liter uh, en een vrouw vijf, uh, per kilogram en een vrouw 65 milligram per kilogram. Mm -hmm. Dus die heeft minder. Dus als je het bloedverlies gaat bekijken en je gaat geen rekening houden met man-vrouw, uh, dan uh, zal je zien dat als je postoperatief zou gaan meten, en dat is ook gedaan, dat uh, na een dag of vijf, zes een vrouw een relatief hoger hb heeft gekregen dan de man. Okay. Omdat ze dus hier geen rekening mee gehouden hebben. Ja. Dus als je het helemaal netjes wil doen, moet je dat ook uh, meenemen. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kan je niet in een richtlijn uh, kan je dat doen.
0: Nee. En... Is dat man-vrouw verschil ook evolutionair misschien gekomen... door het feit dat de vrouw natuurlijk ook gemaakt is om um, een bevalling aan te kunnen... met daarbij dus ook bloedverlies, ja. andere fysiologie bij ja. de zwangerschap?
1: Ja, nou, het is zelfs genetisch verschillend en per bloedgroep verschillend... Uh, ook wat betreft stollingsfactoren. Dus de bloedgroep nul heeft behalve factor vijf de minste stollingsfactoren. Mm -hmm. En de anderen hebben veel hogere stollingsfactoren. Oké. Okay. En uh, ook qua overleving en dingen is de verschil tussen uh, genetisch verschil. Dus uh, bepaalde bloedgroepen hebben een, uh, een bepaalde rassen, zou ik maar zeggen, hebben een hogere overleving. Aan de andere kant is uh, met uh, vooral de Afrikaanse volkeren... heb je natuurlijk ook veel meer uh, eritrocyte mm -hmm. He, Thalassemie en, en dat soort zaken. Uh, die de Europeanen eigenlijk niet van nature hebben. Dus daar zit ook weer een verschil.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat je net al zei. Het is natuurlijk heel moeilijk met al die verschillende factoren... Ja. om dat in een richtlijn te gaan vatten.
1: Ja, ja. Mm, dat Want hebben we niet ja. gedaan. Ja, dat wordt nee. je
0: overspoeld door ja. waar je allemaal rekening mee moet houden. Ja,
1: dat ja, hebben we niet gedaan, nee. nee.
0: Oké. Okay. Hey, en als we dan eens gaan kijken naar de soorten transfusies die je kunt geven. Hè? Je vertelde net al het, het, het belangrijk om inderdaad eh, ja, je zuurstofcapaciteit eigenlijk in je bloed hoog genoeg te houden. Hè? Dus daar zijn erytrocyten voor. En we weten natuurlijk, nou ja, stolling is belangrijk, daar hoort ook de trombocyte bij. Zitten daar nog verschillen in die soorten transfusies wat je dan kunt geven?
1: Nou, eigenlijk een erytrocyte transfusie, daar geef je geen plasma bij. Er zit mm -hmm. maar heel weinig plasma nog bij. Uh, de trombocyten zitten wel plasma bij. En uh, het plasma, dat is uh, natuurlijk uh, tegenwoordig... Uh, is dat uh, de frozen plasma, de, de SD-plasma, uh, de omniplasma En dat uh, is maar 200 milliliter. Dus mensen die nog uh, in de oude uh, gedachten zitten... Mm -hmm. uh, de, dus de oude fresh frozen plasma was 250, bijna 300 milliliter. Yeah. Dus dat is een verschil. Dus je moet ook anders uh, redeneren. Mm -hmm. Ja.
0: Dus qua volumina verschilt het. Ja. En hoe wordt nu zo'n zo zo um, trombocytentransfusie? hoe wordt er nu eigenlijk gewonnen? Ja, iemand stelt bloed af.
1: Die stelt bloed af. Uh, wij hebben in Nederland uh, gedepleerd uh, bloed. Dus de donorbloed wordt eerst uh, gefiltreerd. Uh -huh. Dus dan gaat een heel groot deel van de leukocyte uit. Dat, was dus, uh, dat geeft ook namelijk veel minder uh, transfusiereacties. En dan wordt het gecentrifugeerd en wordt het gesplitst. Okay. En uh, erytrocyten, dan het tussenlaagje trombocyten en dan plasma. En uh, die trombocyten worden in een klein zakje gewonnen. En dat kleine zakje wordt ook weer afgedraaid. Mm -hmm. En daaruit uh, maken ze dus die. Uh, uh, de dus halen ze die kleine beetje eries, uh, halen ze eruit aan het plasma. En dan uh, uh, maken ze trombocytenconcentraten. En dan voegen ze er vijf eenheden bij elkaar. Dus een vijf, maar dat wordt pas vlak voor uitgifte gedaan. Bij de trombocyten... Uh, wordt het plasma er uh, zoveel mogelijk uitgehaald... en wordt een bewaarvluchtstof toegevoegd en is het PAS-E. En er is pas geleden uh, Fabienne uh, is, van Hout is gepromoveerd daarop... en hebben ze gezien dat met die PAS-toevoegingen... de trombosieten uh, minder functie hebben. Mm -hmm. en van PAS-E weten we nog niet, want daar is nog geen onderzoek mee gedaan. Nee. Met de oude PAS-toevoegingen uh, had je wel minder transfusiereacties... Maar uh, de stolling was net iets minder.
0: Oké, okay. en PAS
1: staat voor? Ja. Uh, is, het, is
0: het een afkorting? Was ja, dat is een afkorting
1: een... van een bewaard okay. ja. ja. Ja, een heel ingewikkelde naam. Nee. <laughs> ja.
0: Jij vertelde net al bij het fysiologiestukje... dat verschillende bloedgroepen ook verschillende aantal stollingsfactoren zo hebben. Misschien voor de luisteraars ook even. Uh, bloedgroepen, ja, wat is dat nu ook precies?
1: Ja, we kennen meer dan 200 bloedgroepen. Maar de AB0 en de races bloedgroepen zijn eigenlijk de belangrijkste. En die worden uh, bepaald door uh, met test sera uh, te kijken of iets klontert of niet. Dus als iemand een bloedgroep A heeft en je doet een anti-A erbij... dan klontert het en dan weet je dat die bloedgroep A heeft. Maar hij kan ook een AB hebben, mm -hmm. want AB heeft allebei. En een 0 klontert niet, want die heeft geen A en geen B... En die antigenen zitten op de membraan van de erythrocyte. Wat wij bepalen is eigenlijk de AB0 en de uh, racesfactor D. Maar bij vrouwen onder de 45 jaar uh, bepaal je ook altijd de, de C en de E. Dus uh, de kleine C, of grote C, de grote E en de kel omdat gebleken is dat uh, daar uh, ook uh, tijdens de zwangerschap... vooral bijvoorbeeld een kel, die kan ook net als een races kan die een antagonisme geven. Uh -huh. Dus vrouwen onder de 45 jaar, als die bloed krijgen... dan uh, moeten ze kleine C, grote E, grote K, compatibel bloed krijgen. Dus niet alleen de D, compatibel. Alle anderen, dan doe je AB0, races compatibel. Uh -huh. En compatibel wil zeggen dat uh, iemand heeft een bloedgroep A... die heeft anti-B in zijn bloed. En een B heeft een anti-A en een 0 heeft een anti-A, anti-B. Dus dan kan je zelf al bekijken wie, wat bij wie past. Ja. Dus een 0 kan je geen AB geven. Die moet je 0 compatibel geven. Ja. Maar uh, een AB, ja, dat is een universele uh, ontvanger. Kan je alles geven. En een 0 wordt dan een universele donor. Die kan uh, aan iedereen gegeven worden. Precies. Dus dat is uh, uh, wel uh, dingen. Nou, en dan moet je de antistoffen bij een patiënt controleren. En dat doe je met screeningspanels. Ja, ze noemen dat een type and screen. En je hebt drie verschillende panels en daar zitten bijna alle antigenen op. En dan kan je kijken of iemand in zijn plasma, dus zijn plasma of het serum van de patiënt, of daar antistoffen in zitten. Uh, nu is interessant dat als je ooit een antistof hebt gemaakt, bijvoorbeeld tegen kel, die kan je na je zwangerschap verliezen. Dus Voordat ze dan uh, echt een bijvoorbeeld zoeken bij die bij die uh, donor of bij die patiënt past... dan kijken ze in Trix En Trix is een website die gemaakt is... waar alle antistoffen van die ooit gedetecteerd zijn, genoteerd worden. Okay. Dus de, de medewerker van het lab kijkt altijd of die patiënt in Trix terug te vinden is. En dan kan hij soms zien of hij ergens een verborgen antistof heeft... die nu niet meer aantoonbaar is... Mm -hmm. Maar ja, het is een geheugencel, dus zo gauw hij dan die antistof weer krijgt, dan, of die, die had antigeen, dan gaat ja, hij natuurlijk wordt weer meteen. Ach, wordt hij geactiveerd. Ja. Um, er is ook een regel dat het testserum nooit ouder mag zijn dan 72 uur. Dus het monster van de patiënt, ook omdat tijdens het bewaren het verval is en afbraak is.
0: Mm -hmm. Ja, is dus bijna een hele ambacht, hè?
1: Ja, het is een heel, best heel erg complex. Ja. En voordat het uitgegeven wordt... moet het natuurlijk met uh, de donorbloed uh, gekruist worden. En uh, als iemand antistoffen heeft... dan moet je een uitgebreide uh, test doen. Dat noem je een indirecte test. En als iemand uh, dat niet heeft... dan kan je volstaan, zeker in acute situaties... met een korte kruisproef. Mm -hmm. Om te kijken dat... Uh, en dan is het dus het serum van de patiënt wat getest wordt met uh, uh, het bloed van de donor.
0: Ja, precies. En um, als ik een, een, een nieuwe patiënt in het ziekenhuis krijg... die een grote operatie moet ondergaan yeah, um, en ik neem bloed af... dan moet dat in principe twee keer...
1: Onafhankelijk van elkaar afgenomen.
0: En dat was dus naar mijn vraag. En nu ja. gebeurt het natuurlijk nog wel eens... dat dan gewoon uh, uit hetzelfde infuus of vat uh, ah. twee keer gewoon even wordt afgenomen... Ja. Of dat die wordt gesplit.
1: Ja, dat uh, is. Ja.
0: Wat is nu de, 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 de officiële manier om dit te doen?
1: Nou, officieel is twee onafhankelijke monsters. En er is een verschil tussen wie, waar en wanneer. Dus dat wil zeggen, als jij het doet, het ene monster, moet iemand anders het andere monster bijvoorbeeld doen. Oké. Okay. En dat moet eigenlijk op twee verschillende tijdstippen. Nou ja, en wanneer dat. Uh, waar, dat is natuurlijk die op de operatiekamer. Ja, dat kan niet anders. Maar dat laat ik zeggen, zeker bij grote bloedingen. En loop je natuurlijk een risico dat je, het, eh, dat je het overschrijdt. En dat je je niet helemaal kan houden aan de, aan de dingen. Wat eh, daarnaast erg belangrijk is, dat je op de kamer de etiketten op de buis plakt. Van die patiënt. Mm -hmm. He, dus uh, dat je niet uh, ergens dan meeneemt en dan, uh, naar de verkoever gaat. En dat ze daar eventjes die stickertjes uit plakken. Maar dat je het optelt, want dan kan je ook met twee mensen nog even controleren. En dan kijk je in je computer: is het die patiënt? Of het polsbandje als je daarbij kan. En, uh, heeft, en ja, een heleboel die hebben ook nog zo'n soort scanner. En dan kan je het ook nog uh, scannen. Ja. ja. En uh, tegenwoordig heb je dus ook nog voor toedienen: dat je het ook kan scannen. en dat je in je computer. maar ik weet niet of uh, alle ziekenhuizen dat hebben. Maar wij hadden dat wel in het Albert Zweitse. En dan zag je in Hicks, kreeg je dan een berichtje. dat het goed was. Dat dit product voor deze patiënt. Uh, ja, dus was niet alleen dood.
0: door personen. maar eigenlijk ook gewoon door het systeem nog eens. Ja. een extra veiligheidscheck. Ja, precies,
1: precies. Want dan kom je in het laboratorium. en kan je zien dat het goed ja, is. Ja. He, dus ja. En dan nog kan je natuurlijk uh, fouten maken. Ja, precies. Ja.
0: Als er nu zo'n buitjesbloed naar, naar het lab zijn gegaan. Hè? en die hebben dan de, 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 de kruisproeven gedaan, hè? ze hebben alles bepaald. En dan is de dag van de operatie. En nu bestel ik voor die operatie uh, twee pack cells alvast vooraf. Dan hebben ze maar klaarleggen. Wat, wat voor een proces wordt dan in gang gezet nog aan veiligheidsdingen... op het, op het lab en op de bloedtransfusiedienst zelf?
1: Nou, als ze gekruist zijn, zijn ze gekruist. Dus dan liggen ze klaar. Um, ze doen dat in uh, aparte bakken. Dus elke patiënt zit in een apart bakje... Mm -hmm. Om verwisselingen ook weer te voorkomen. En dan voor de uitgifte, dan wordt nog weer een keer gekeken naar de naam, de geboortedatum, het identificatienummer, de aanvraag zit erbij, de kruisformulier zit erbij, het productnummer, de bloedgroep. Dus die wordt nog allemaal door de medewerkers gecontroleerd. Maar dan, ja, dat, dat verschilt per ziekenhuis. Er zijn ziekenhuizen die hebben een bloedkoelkast op de verkoever staan. En dan wordt het daarin geplaatst. Maar je snapt wel dat als je het eruit haalt, dat je echt ja, driedubbel moet kijken. Dat je het echt voor de goede patiënten pakt. Want stel dat je twee grote OK's hebt draaien en je pakt de verkeerde. Dat, de,
0: dan zijn de gevolgen niet overzien. Niet hè? overzien. Dus nee. daarom
1: moet je het op de kamer nog een keer controleren voordat je het toedient. Ja. Ja. En dus dat je, gewoon, ja, je kan beter dubbel checken dan mm -hmm. dat je te weinig ja. uh, checkt.
0: En nu zie je natuurlijk ook wel eens vaker bij operaties, zeker na grote trauma's... Hè, dan wordt zo'n patiënt van de spoedeisende hulp snel naar de OK gebracht... Om, om damage control te doen of zo. Ja. Dan wordt er een sloot aan, aan bloedproducten meegegeven of opgestuurd. Ja. En eh, soms heb je dan niet alle producten nodig. Nee. Dan hebben die een tijdje op de OK ongekoeld gelegen. Die gaan er weer terug in koelkast in. Zijn er regels van hoe lang mag je zo'n bloedproduct dan bewaren nog?
1: Nou... Buiten de koelkast mag je maar 30 minuten bewaren. Mm -hmm. In een bewaakte koelkast, 2 tot 6 graden... Uh, mag je het uh, 6 uur bewaren uh, en daarna langer lange niet. Maar je moet het wel uh, melden dat je, het, uh, dat je dat gedaan hebt en teruggeven. Uh, en die producten die worden apart, worden die in het laboratorium een aparte kast gehouden. Want het mag maar drie keer per product gebeuren. Oké. Okay. Dus als dat... Uh, en dan gooien ze het weg.
0: Ja. Dus er zit wel een hele scherpe houdbaarheid aan vast.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Goed. Ja. Als ik nu die bloedproducten krijg en ik ga die geven... Um, dan is er nog wel eens wat discussie um, over hoe snel je zo'n bloedproduct moet geven... of je het mag verwarmen of niet, of je medicatie of hetzelfde infuus mag geven. Zijn ja. er regeltjes rondom de, de, de toediening van, van, van bloedproducten...
1: Ja, er zijn uh, regels over. Um, wat ik trouwens nog eventjes, ja. even nog terugkom op het andere. De, laat ik zeggen, het product en de kruisproef en dingen... die moeten volgens de Europese richtlijn 30 jaar bewaard worden. Okay. Dus 30 jaar lang kan je nog terugvinden als er iets is van een product. Dus ook stel dat er een infectie uiteindelijk wordt gevonden... door dat product of wat dan ook, kan je dat dus uh, nog uh, terugvinden. Mm -hmm. Dus dat is misschien ook wel uh, leuk ja, om te weten. Ja, goed om te weten. Um, eritrocite mag je laat ik zeggen, per eenheid 1 tot 6 uur overdoen. Uh, Trombocyte in 20 minuten en plasma ook in 20 uh, tot 30 minuten. Je mag uh, eritrocite en plasma verwarmen. Dat wordt wel geadviseerd als je meer dan 50 milliliter per kilogram per uur geeft. Ja, of zoals op de OK, weet je wel. Maar dan wel met gevalideerde apparatuur. Mm -hmm. Dus uh, niet zoals wij vroeger deden, uh, dat we het in een bakje warm water deden.
0: Ja, precies.
1: <laughs> ja, toen hadden we dat niet. Hè? Dus uh, was dat uh, dingen. Maar dat mag natuurlijk niet. Want je krijgt dus op die zak, krijg je natuurlijk die bacteriën te zitten. Mm. Hè, dus dat, uh, maar goed. En, uh, <laughs> ja, dat, ja, we hebben het wel gedaan. Yeah. Ja, we hadden geen andere mogelijkheid. Maar wat kan je voor effect verwachten? Als je één erytrocyteconcentraat geeft, dan stijgt je uh, hb ongeveer een half tot 0,6 uh, millimol. Een trombocytenconcentraat moet je eigenlijk in 1 uur en 24 uur zwaarden meten. Die moet uh, 5 tot 10 maal 10 tot de negende per liter stijgen. Als dat niet zo is, en dus als het minder is, dan, uh, ja, dan voldoet dat trombocytenconcentraat uh, niet. En plasma is uh, maar 7% in stollingsfactoren gaat het uh, omhoog. Dus dat wil zeggen, als je denkt, ik geef maar plasma met fibronogeen... Dan geef je nog geen 300 milligram fibrinogeen.
0: Oh ja. Yeah. Yeah.
1: Dus als je. Ik heb het een keer. Ja, er is een bepaalde formule voor. Maar ik heb het uitgerekend. Als je 2 gram fibrinogeen wil geven. Om het te ver, dus 2 gram wil verhogen. Moet je 7 zakken plasma geven.
0: Ja, yeah. bizar. Yeah. Dat is
1: bizar. Hè? Dus, yeah.
0: dus, dat is goed om te realiseren.
1: Ja, en die plasma die moet je wel controleren. Met PT, APTT en het fibrinogeen. Mm -hmm. Maar je moet je dus niet indenken dat je daar heel veel voor geeft. Dus als je echt. Wil goed, dan kan je ook een vierstollingsfactorenconcentraat er nog bijgeven. Dan kun je
0: beter wat los En, uh, ja. en losse
1: fibrinogeen, yeah. ja. ja. Nou, de medicatie, dat is natuurlijk een hele discussie. En zeker op een OK. Formeel mag het niet door dezelfde uh, lijn. Maar bij een du dubbel of een triple mag het wel via een andere lijn. Uh, via een als, andere poort bedoel ja, je Ja, via een andere line. poort. Ja. ja, precies. Als je nou geen uh, andere keuze hebt en je moet het onderbreken dan moet je de lijnen verspoelen met NACL. Maar je mag hem niet loskoppelen. Want elke loskoppeling kan weer bacteriële infectie uh, geven. Uh, maar uh, ook, het staat ook zelfs in de richtlijn dat iedereen snapt... dat op een OK of dingen dat er soms geen andere mogelijkheid is... dan door hetzelfde lumen geven. Mm -hmm. Maar uh, nou ja, dan moet je wel heel goed letten op uh, dat het niet gaat uh, klonteren... En dat je doorspoelt met NACL. Vies. En uh, na elke transfusie uh, moet je formeel een schone lijn aanhangen. Oké. Okay. Ja, En je hebt natuurlijk dat filter. Hè? Dus je hebt voor uh, bloed te geven speciale lijnen ja, met zeker. een filter erin. Ja. Maar er, eigenlijk moet je als iemand... Uh, dan moet er een schone infusie. Mm -hmm. uh,
0: en is het, een, is, het, is het strikt dat je moet spoelen met NACL?
1: Ja. 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 Want als er maar calcium in zit ergens, dan stolt het omdat het ja. natuurlijk citraat uh, in is. citraat ja. ja, dat hebben we straks niet besproken. Maar het wordt natuurlijk afgenomen met uh, citraat. Om te zorgen dat het bij de donor niet stolt. Ja,
0: dus even knijpen in je zakkeringenlactaat om het uh, ja. om lijntje door te spoelen. Dat is dus niet aan te bevelen. Nee, nee. 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 Oké. Okay. Hey, als we dan um, gaan kijken naar... Um, hè, we hebben net de indicaties gehad voor, uh, voor transfusies. Ik denk dat de focus van deze aflevering vooral is... Hè, de niet-acuut bloedende patiënten dus eigenlijk de die ook wordt opgewerkt richting een operatie. en de patiënt die een acute bloeding heeft. of zelfs in een verbloedingsshock zit. Dus dan eerst gaan kijken naar die patiënt die gewoon bij de poli komt. Die krijgt een grote operatie, een reguliere operatie. en die prikt bloed op de, op de preparatieve screeningspolie. en je ziet dat die anemisch is.
1: Ja. Nou, wat ik denk wat heel belangrijk is. Uh, is te achter, proberen te achterhalen waarom je een anemie heeft. Mm -hmm. He, dat je altijd kijkt van wat is er aan de hand met die patiënt en waarom heeft hij het. Uh, en uh, nou ja, het ijzergebrek is natuurlijk het meest voorkomende. Dus dan bepaal, bepaal je een ijzersaturatie en een ferritine. Uh, en als je genoeg tijd hebt, dan kan je ijzersuppletie doen binnen zeven tot tien dagen. Uh, maar er zijn zelfs gewoon mensen die het de dag van tevoren geven. En dan nog blijkt het effectief. Dus bijvoorbeeld bij cardiochirurgie. Uh, is er een groot onderzoek gedaan dat als ze de dag van tevoren gaven... dat het toch nog effectief bleek uh, te zijn. Mm -hmm. Je moet wel kijken of die patiënt um, geen um, malabsorptie of inflammatoire darmziektes heeft. Want als je dan oraal ijzer geeft, wordt het niet uh, opgenomen. Want de hepsidin die, uh, blokkeert dan de ijzeropname. Dus mm -hmm. dan moet je het intraveneus geven. En er is een hele discussie of uh, laat ik zeggen, bij bepaalde oncologische darmen darmtumoren. Dus, darm uh, dus uh, zijn, sommige zijn ijzerafhankelijk. En er is een discussie, mag je dan intraveneus ijzer geven... of ga je juist uh, stimuleren dat die tumor groeit... en dat de metastasis uh, eventueel groeit. Okay. En daar um, komen ze, uh, zijn we niet helemaal uitgekomen. Er is um, uh, niet duidelijk, laat ik zeggen in de literatuur tot nu toe... Van dat je het niet mag geven... Uh, dus je moet per patiënt overwegen... vind je dat je dat wel kan doen of niet kan doen. Mm -hmm. En dan daarnaast uh, kan je dus EPO geven aan de patiënten. En uh, je moet natuurlijk ook zorgen dat die vitamine B12 en foliumzuur voldoende heeft. Dus gewoon uh, vitamine -suppletie. Mm -hmm. Nou, als je het oraal geeft, moet je twee tot drie keer daags 200 milligram... maar je weet dat mensen daar toch last van krijgen met uh, darmresorptie. Maar je hebt ook gekoten tabletten. Uh, intraveneus ijzer... Ja, 10 tot 15 milligram uh, afhankelijk uh, van het lichaamsoppervlak. En uh, meestal is het een gram dat je ongeveer geeft. En EPO 150 tot 300 uh, internationale eenheden per kilogram.
0: Dus zo kun je eigenlijk opwerken richting de operatie dan? Dat
1: kan je richting operatie ja. uh, opwerken. Nou ja, goed. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk denk ik de voornaamste. Maar vooral ook proberen te achterhalen waarom heeft iemand het?
0: Ja. Precies. En ik denk dat we daar niet altijd stil bij staan. Dat we gewoon een anemie zien. Dan denken we, dat moeten we oplossen ja. voor de operatie. Ja. Ja. Als je dan gaat kijken naar... Eh, je, hebt, je hebt de oorzaak te achterhalen. en Je wil dan inderdaad hè, die anemie gaan proberen te verhelpen. Vroeger hadden we natuurlijk altijd de 4, 5, 6 regel. Hè, om een beetje te kijken van god, wat, wat zijn streefwaardes van HB. Pre-operatief, maar ook zeker intra-operatief. Die hebben we losgelaten nu in de richtlijn. Nu zei ik mijn vraag, waarom hebben we dat losgelaten? En wat kunnen we nu het beste doen?
1: Ja, het is een hele discussie geweest. En want uh, vroeger had je gewoon, ja, er is een anemie. Uh, je doet liberaal of restrictief. En restrictief, uh, dat, uh, en dat was dus de 4, 5, 6. Maar in de literatuur is, laat ik zeggen, in alle internationale richtlijnen... wordt in grammen per deciliter gerekend. En dan is het 7 gram en dat is 4,3 millimol per deciliter per liter. Vroeger hebben we dat gewoon afgerond naar vier. Nou ja, daar is, we zijn daar niet helemaal uitgekomen. Nee. En we hebben uiteindelijk besloten om voor de afgelopen richtlijn dat maar los te laten en toch dan naar de op de internationale richtlijnen af te stemmen. En dat is dus die 4.3. Nou is het interessante dat bij de operatie dat het dus een 4.5 geworden is. Dus als het onder de 4.5. Omdat je natuurlijk ook de hele chirurgische... Um, dingen eromheen hebben. Maar bij de hematologie en bij de intensive care is het echt 4.3. Mm -hmm. Nou, ik vraag me af, maar dat is even gewoon uh, buiten de les om, hè. Mm -hmm. Maar gewoon uh, of uh, mensen zich daaraan houden en precies bij 4.3 of 4.5, uh, als het kleiner of gelijk is, dan wel geven. En niet af en toe toch gewoon denken van nou, ik hou me gewoon aan de 4, 5, 6.
0: Ja, dat is toch gewoon een beetje onderbuikjevoel. En, ja, en...
1: ja. Ja, dat ja, ben ik helemaal, uh, helemaal eens. Wat we wel uh, hebben heel strikt hebben gedaan... en dat was vroeger natuurlijk niet zo... vroeger werd gezegd, één is geen. Hè, dat was dan. En nu hebben we gezegd, één is er één. Dus dat wil zeggen, je geeft één pexcel... en je gaat het HB controleren. Mm -hmm. Als je... Uh, nou ja, dan hebben we het wat verruimd... naar um, als je dus uh, beperkte cardiopulmonale uh, compensatie hebt... of je bent ouder dan 65 jaar dan kan je als trigger vijf overwegen. Bijvoorbeeld bij iemand die een lage bloeddruk heeft... of een verhoogde hartslag. He, dus dat je dat... het acuut coronair syndroom... daar houden we ze wel boven de vijf. En uh, bij een cerebraal trauma... ook boven de vijf met streef naar zes. Hmm. Minimal per liter dan, hè. Wat we de uh, daarnaast ook hebben gezien... is dat uh, bijvoorbeeld bij de IC... Uh, waar je dus dan die lage trigger hebt... Dan gaan ze naar de afdeling en dan op de afdeling staat een artsassistent en die denkt, oh hey, B, hup, ja, ik, uh,
0: ik, ga het ik ga het
1: optransferderen. Dus we hebben specifiek in de richtlijn gezet dat je uh, bij overplaatsing naar de afdeling, dat de intensivist met degene die ontvangt, overlegt en uh, de trigger uh, afstemt. Nu is het natuurlijk wel zo dat op de IC ligt hij in bed... en op de afdeling gaat hij bewegen. Dus het kan best zijn dat dan bepaalde symptomen... zoals uh, tachycardie of vermoeidheid of dat soort dingen... Mm -hmm. naar voren komen van de anemie en dat je toch wat moet geven. Maar het moet niet zo zijn dat je meteen denkt... oké, okay, ik moet dat geven. Weet je? Dus je moet dat goed met elkaar afstemmen... dat je dat beleid doorzet. Ja, dus je bent
0: eigenlijk meer naar een restrictief beleid gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Maar als je dan kijkt naar de literatuur... Eh, Waarom is liberaal beleid dan. Um, waarom, waarom wordt dat dan losgelaten? Wat, wat zijn dan de nadelen die je als je wel gaat optransfunderen?
1: Nou ja, elke packetcel die uh, geeft wat verhoging van de mortaliteit is gebleken. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als je. Um, uh, en ook van de morbiditeit. Uh, maar als je anemisch bent, dan uh, is dat ook zo. He, dus dat is. Ja, we, hebben dat niet helemaal, kun je dat precies doen. Maar nou ja, er is in ieder geval gebleken, ook uit grote cardiochirurgische studies en dingen... Uh, dat een restrictief beleid niet nadelig hoeft te zijn voor de patiënt. Mm -hmm. He, dus dat je uh, best wel zuinig kan zijn met, uh, met bloed. Maar je moet het wel iedere keer overwegen. En iedere keer kijken van wat is voor deze patiënt, dus veel meer individueel, uh, geschikt.
0: Oké, okay, dat is denk je wel duidelijk. Dus het is meer um, dat restrictief geen kwaad kan. Ja. En dat elke keer dat je een bloedproduct geeft... er weer een verhoogd risico is dat er complicaties komen. En dus ook dat de mortaliteit ja. verhoogd raakt. Ja. Dat we zeggen, nou laten we dan zo restrictief mogelijk zijn... en eigenlijk gewoon zuinig zijn ja. met de bloedproducten. Ja. Ja.
1: Ja. ja, precies. En ook wat ik straks zei van dat overplaatsen... dat geldt natuurlijk ook van de verkoever naar een afdeling. Hè? Ja. Dat je dan ook... Ja, ook met die artsassistent of degene die het gaat overnemen... even goed afstemt waarom je nog niks gegeven hebt. Ja,
0: goed zo. Dus communicatie is hierin ook ja. echt wel een kernwaarde Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk dan een niet-acuut bloedende patiënt. Hè? Hier heb je de tijd om te gaan fine-tunen... een beetje een grens te gaan zoeken en een optimum. Maar we kennen natuurlijk allemaal binnen de anesthesie... ook wel de patiënt die een ongeluk heeft gehad, een trauma... in een shock zit... Uh, nog altijd actief bloed. Ja, dat is natuurlijk een hele andere tak van sport.
1: Ja. ja. Kijk, het, het grappige is dat je... Uh, als je zegt van... we hebben dat, in, dat uh, uh, in die richtlijn ook onderscheiden... je hebt dus verschillende vormen van anemie en dingen. He, dus bij de acute heb je een matige en het grote bloedverlies. Dat zijn twee verschillende entiteiten. Mm -hmm. 90% is matig. en Maar 10% is het grote. En dan heb je natuurlijk de semi-acute... Uh, anemieën met infectie, oncologie, chemo... of uh, een chronische nierensufficiëntie, mm -hmm. de reuma, weet je wel, die dingen. Uh, maar ook een iatrogeen. Denk bijvoorbeeld aan een dialyse of aan bloedafnames. Ja. Uh, wij doen het op de IC niet... maar eigenlijk zou je, net als bij de kindjes, een microafname moeten doen. Mm -hmm. Want als je ziet hoeveel milliliter bloed er wordt afgenomen soms... en dat heb je op de OK natuurlijk ook. Uh, nou, ga er maar eens uh, rekenen... Uh, voordat die patiënt dat weer aangemaakt heeft. Hè? Ja. Dus dat zijn ook wel even dingen die je gewoon uh, misschien in gedachten moet houden.
0: Precies. Maar nu zeg je dus matig, een groot bloedverlies. In het, meeste, hè, het meest vaak is het een matig bloedverlies. Ja. Maar heb, heb je daar getallen van? Waar moet ik dan aan denken bij matig bloedverlies?
1: Dan, over, dan bij matig bloedverlies, dat heette vroeger gecontroleerd. Uh, dan overheerst de hemodilutie en uh, uh, het verlies uh, van... Uh, uh, hemoglobine en wat stollingsfactoren. Mm -hmm. Maar je kan het dus um, uh, bijbenen. Uh, bij uh, een uh, uh, ongecontroleerd bloedverlies, dus echt uh, zoals je bij traumas hebt... dan heb je hyperperfusie, maar dan krijg je ook de hele inflammatoire respons. Zoals je het bij een sepsis en zo ook ziet. Dat mm -hmm. krijg je dus ook bij daarbij. Uh, en dat komt dan door de activatie van endo uh, endothel, Maar je krijgt een afwijkende stollingscascade, uh, Je krijgt hyperfibrinolyse, trombocytendisfunctie. Dus daar moet je een heel ander beleid doen. En dan moet je veel agressiever zijn om dat te doorbreken dan bij dat andere. Bij die andere kan je gewoon zeggen... oké, okay, ik probeer de chirurg de bloeding te laten stoppen. Of de radioloog. He, of uterotonica. Ik geef normofilemie en ik corrigeer de stolling. Ja. Weet je... Uh, ik hou de temperatuur normaal en ik geef oxygenatie... en eventueel even tijdelijk 100% zuurstof tot, uh, om het hb uh, mm. te doen. Maar daar kan je dus eigenlijk gewoon rustig bijbeden. Precies. Maar bij die andere heb je dus... Um, ja, laat ik zeggen, daar kom je al, die komt meteen al binnen met uh, afwijkende trombo's. Met een fibrinogeen beneden de 2 bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, waarbij als je een tech of een tem doet, een heel afwijkend profiel hebt... Precies. En dan moet je dus heel agressief uh, moet je daar zijn.
0: Dus dan zitten we eigenlijk in het massaal transfusieprotocol.
1: Dan moet je in het massale transfusieprotocol. Dus dan moet je meteen uh, fibrinogeen geven. Zorgen dat die boven de twee komt. Je moet uh, eventueel uh, stollingsfactoren concentraat. Als je uh, tranexaminezuur moet je geven. Het liefst binnen drie uur. Hm. Want uh, dan uh, is het het effectiefst. Uh, als het langer dan drie uur is, dan is soms iemand alweer hypercoagulabel krijg je weer tromboses. Maar goed, je, je, we hebben gezegd toch maar geven He, en dan uh, een gram en uh, gevolgd door een infuus. En uh, ja, en daar ook die hoge ratio, hè, dus twee op één en misschien zelfs wat tijdelijk één op één, ja. totdat je weer helemaal uh, bent en dan trombose op indicatie. Dus ja, daar blijft het oude ding staan, uh, boven de 50 houden en beneden de 100 meteen bestellen. Ja. Dus als je iemand binnenkrijgt beneden de 100, bestel dat trombocytenconcentraat ja, aan. Ja, Want voordat je het hebt, is hij al beneden is de 50. Weet je wel, zo gaat dat. En bij uh, cerebraal trauma moet je de zelfs boven de 100 houden en het hb boven de 6. En als het dan stabiel is, dan ga je weer terug naar dat rustige beleid. Ja. Weet je, dat je het... Uh, maar op dat moment, ja, dit, dit zijn natuurlijk, ja, het is maar uh, 10% van... Uh, wat je binnenkrijgt. Ja. Maar uh, nou ja, goed, dat zijn wel de dingen waar je het, uh, ja, het hardst uh, mee bezig bent. Hè?
0: Precies, ja. ja. En dus eigenlijk naast het transfusieprotocol... ga je ja. natuurlijk ook kijken naar de oorzaak. Ja. Je probeert de temperatuur ja. op pijl te houden. Niet een acidotische patiënt te, te ja. maken.
1: Ja, precies. Ja. Kijk, je hebt uh, drie profielen. Hebben, dat is een andere manier van kijken. Je hebt een profiel waarbij de stollingstorenissen overheersen. Uh, dat is vaak bij een penetrerend letsel. Uh, maar je hebt uh, dat andere wat ik net zei... waar je multiorgaanfalen, shock, uh, weet je. Dus dat, dat uh, inflammatoire. En je hebt ook nog een profiel... waarbij je alleen maar factor 7 en 8 de hebt. En daar weet niemand bij... Die, uh, wat dan de relatie met de outcome is. Nou, dus die oké. hebben een gunstige outcome. Mm -hmm. Maar uh, dat, dat dus zo'n profiel heb je ook nog. Uh, en dan heb je een vicieuze cirkel. Inderdaad, wat je zei. Als iemand een acidoze heeft met een pH boven de 7,1... Uh, dan zijn de, dat doet de stollingen het bijna 50% minder goed. Dus dat is natuurlijk ja, enorm. Ja. En als de B6 uh, heel uh, hoog is, ook, idem. Dus, ja, uh, dat, dat is dus je moet zorgen dat iemand niet acidotisch is. Je moet zorgen dat hij ook geen, niet gaat koud wordt, afkoelen. Want elke graad afkoelen geeft 20% minder stolling. Ja, want die stolling is temperatuurafhankelijk. Ja. He, dus, uh, en dan ja, dat is een soort vicieuze cirkel. Acidozen, temperatuursdaling, en ja. Ja. ja.
0: Die little triad, zoals dat ook al is Ja, precies. Je. De
1: little triad, ja. 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 Mm -hmm. ja. Dus dat, uh, nou ja.
0: En wat is dan de plek voor bloedsparende technieken? Ja, want jij staat natuurlijk aan de basis, aan de wieg ja. van de celzee van ja. In Nederland.
1: Ja. Nou ja, de bloedsparende technieken, die kan je. Maar behalve de celsever, die kan je dus hier wel gebruiken, maar geef, realiseer dat bij dit soort grote bloedingen en dingen, dat je alleen maar erytrocyten geeft. En met een lager hematocriet dan wat je geeft van de packetcel. Dus je geeft iets meer vocht dan uh, dingen. Dat is trouwens, met dat vocht moet je ook even realiseren. Er is een onderzoek geweest, dat is toevallig wel bij uh, OPC3, maar dat geldt denk ik ook wel voor iedereen. Dat hoe meer bloed je verliest hoe meer je geneigd bent om je infuus omhoog te zetten. Ja. En dus eigenlijk verdun je hem. Snap je? Ja. En dat blijkt dus bijvoorbeeld dat iemand... Uh, ja, iets zeven of acht liter gekregen heeft... terwijl alleen maar vier liter bloed verloren is.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Snap je? Dus je moet je, dat, dat doe je ja. in je onbewustzijn, hup, omhoog. Ja. Maar dat, dan verdun je hem eigenlijk. Dus hmm. je moet toch ook daarbij nadenken dat je niet te veel geeft.
0: Ja, wat is, wat is dan jouw mening hè, bij een actief bloedende patiënt... Ja, zou jij dan eerst starten met, eh, met, gewone, met gewoon vocht? Met de gedachte, ja, ik, ik, ik geef hier vocht hè, of, of bloed... en het loopt er aan de andere kant weer uit. Dus laat ik die bloedproducten in een later stadium gebruiken. Als zeg jij ook al, ook al verliest die patiënten, die bloedproducten weer... vanuit zijn verwondingen... we gaan toch gewoon vanaf het begin meteen
1: bloedproducten geven. Ja, dat is heel, heel lastig... Als je ziet dat die chirurg het niet kan bijbenen... dan denk ik dat je het beste vroeg kan beginnen. Mm -hmm. Om te zorgen... en dan kan je het later altijd uh, terugdraaien of uh, stoppen. Uh, want verdunnen, dan stolt hij natuurlijk ook uh, minder. Wat wel belangrijk is, is dat je gewoon ook je andere labs... zoals bijvoorbeeld het calcium en zo, uh, uh, suppleert. Want als je te laag calcium hebt, kan je ook niet stollen. Nee. Dus dat... Uh, dat maar goed, als je ziet dat die chirurg het wel bijbeent... dan kan je natuurlijk wat selectiever zijn. Dan kan je zeggen, oké, okay, ik meet even een HB, ik meet een TEG of een TEM... en dan kan ik daarop varen. Maar realiseer je dat je altijd achterloopt, hè? Ja. Voordat je je waardes hebt... Ja, dan kan het alweer een half uur verder zijn. Dus het kan best zijn dat je beter dan in ieder geval kan zorgen... dat iemand kan stollen en uh, zijn eritrocyte op peil heeft even. En dat je het dan later bijstuurt als je dus de waardes hebt...
0: Precies, ja. Dus jij zegt eigenlijk in principe vroeg beginnen met bloedproducten.
1: Ik denk bij echt bij grote dingen dat het dat, dat dat helemaal niet zo gek is om dat te, te doen. En die 7 natuurlijk, ja, die kan je natuurlijk zo altijd inzetten. Ja, ja. duidelijk. Um, uh, bloedbesparend had je het over, hè? Ja. ja. Nou ja, tranexaminezuur, dat wordt natuurlijk door heel, in heel veel indicaties wordt het gebruikt. hè? Dus net bij die hypofibrinolyse... Maar ook bij tractus digestivus bloedingen wordt het gebruikt. Bij uh, uh, hematurie kan je het soms gebruiken. Maar bijvoorbeeld bij uh, een turp, prostaat, niet. Want dan stolt iemand in de blaas, krijgt die stolsels in de blaas. Maar tranexaminezuur is wel uh, bij leverschirurgie en reventransplantaties en zo. is dat wel een uh, heel belangrijk iets. En uh, ja, tegenwoordig wordt het ook heel vaak bij heup- en knieoperaties standaard gegeven. Ik denk dat je wel heel goed aan de dosering moet houden. 10 tot 15 milligram per kilogram. Want uh, ik heb gezien dat uh, uh, soms uh, mensen uh, veel te hoge doses krijgen. En dan realiseren mensen zich niet dat iemand maar 50 kilo is of zo. En dan wordt er hups zo die 1500 milligram ingestopt. Ja, eh. Dus ik denk dat je uh, wat dat betreft altijd even gewoon moet kijken: van. Hoeveel geef ik en misschien even moet uitrekenen?
0: Dat heb je eigenlijk ook, liberaal?
1: Dat of restrictief, gegeurt... sorry. Ja. ja, ja, ja. Dus dat, dus dat, dat zou ik zeker doen. Ja. Nou ja, en dan uh, Epo-ijzer hebben we het over gehad. Je hebt ook bloedbesparende technieken. Hè? Dus dan, behalve de celsever heb je ook nog de normen voor hemedolutie. Die wordt niet heel veel gebruikt, maar ik heb het, bijvoorbeeld bij Jehovah's getuigen die dat accepteerde dat het met het lichaam verbonden bleef, heb ik het gebruikt.
0: Mm. En dat
1: ik het in zakken afnam en dat het aan het lichaam bleef hangen... en dat ik het dan later weer teruggaf. Dus uh, daar kon je dus grote operaties mee overbruggen. Nou, predonatie wordt ook bijna nooit meer gedaan. Maar als iemand nauwelijks bloed kan vinden, weet je... bijvoorbeeld met hele zeldzame antistoffen, dan wordt het zelfs ingevroren. O,
0: oh, ja? Yeah.
1: Ja, dus dan heb je, je hebt een uh, wereldbank waarbij dus uh, bloed uh, is van ja, hele zeldzame bloedgroepen uh, die uh, sommige mensen nodig hebben... maar waar je ook je eigen bloed kan laten invriezen voor het geval dat. Uh, maar ja, goed, dan duurt het wel weer voor het ontdooid is. Ja. Dus dat kan bij elektieve uh, dingen wel, maar niet bij uh, acute. Ja. Wat ook is, is stel dat je moeilijk bloed voor iemand kan vinden. Bij grote bloeding kan je beginnen met een cel die niet helemaal compatibel is. Want dat verdunt. Dus tegen de tijd dat je dan het compatibele bloed hebt, dan uh, is het, ik zei, het grootste deel van dat incompatibele bloed is er alweer uitgelopen.
0: Oh, ja. Dus op die
1: manier kan je dan soms uh, zo'n moeilijke situatie overbruggen.
0: Maar je bedoelt dan met niet-compatibel comp bloed, nou, een ongekruiste? Nee, Of, of, of nee, zelfs ik, echt een, een... Nou ja,
1: stel dat iemand antistoffen <tog> heeft tegen een hele bijzondere uh, antigeen. Mm -hmm. En het lab heeft daar één tot twee uur voor nodig om dat te kruisen. En dat te vinden of te laten komen uit, de, uh, uit Amsterdam of wat dan ook. Uh, dan kan je natuurlijk even... Oh, ja, je hebt op dat moment wel packet cells nodig. Dus dan geef je die packet cells waar dat antigeen in zit, geef je dan. Uh, en dan wacht je met het goede bloed tot op het einde. Also. En dan krijgt iemand wel een beetje hemolyse... maar een heel groot deel is er weer uitgespoeld doordat hij uh, nog bloed verloor. En dan krijgt u dus veel geringere maten van hemolyse. He?
0: Interessant. Ja. ja.
1: Dus dat is even een trucje wat je kan gebruiken ja. voor moeilijke situaties. Maar
0: wel een trucje wat ook consequenties kan hebben.
1: Wat ook consequenties ja. kan hebben, maar wat je dan dus kan doseren. Hmm. Dus als je dat in het begin geeft en iemand verliest daarna nog twee liter bloed... is het grootste deel van die antigenen ook uitgespoeld. Ja, oké. Okay. En dus dat je op die manier denkt. Ja, perfect. Ja.
0: Goed. Laten we de overstap maken naar, naar het laatste stukje, namelijk... Eh, je hebt bloedproducten gegeven en er treedt een transfusiereactie op. Hoe merk ik nu aan een patiënt die onder narcose is op de operatiekamer? <laughs> <laughs> dat ik misschien tegen de transfusiereactie aan ben en kijken.
1: Ja, dat is heel lastig als je op de operatiekamer onder narcose. Uh, een acute uh, hemolytische transfusiereactie zie je wel meteen als je blaaskatheter in heeft, krijgt hij uh, donkere urine. Mm -hmm. Dus dat, dat zie je. Ja. Uh, stel dat hij geen uh, blaaskatheter heeft en uh, je neemt bloed af en dat wordt op het lab gecentrifigeerd... dan zien ze in het plasma dat het de kleur niet goed is. Want daar zit natuurlijk uh, vrij hb in. Mm -hmm. Dus dat is ook uh, waardoor je erop... Maar het, je kan het dus uh, missen. Ja. Dat, uh, dat is inderdaad zo. Uh, nou, dan kan het nog zijn dat iemand uh, allergisch reageert. Dus nou ja, dat is vooral anafilexie. Dat zie je natuurlijk ook meteen aan je bloeddruk, aan je, ja. hè, naar je polsfrequentie. En, uh, en als het een astma reactie is, dan zie je het aan je beademingsdrukken. Nou, koorts, maar dan moet je de temperatuur meten tijdens ja. de OK.
0: Nu is het volgens mij wel verplicht bij registratie van toediening van bloedproducten dat je de temperatuur
1: nou ja, monitort. Daar hebben we het straks niet over gehad, maar als, het dus, uh, als je het netjes doet, dan uh, meet je de bloeddruk, je meet de... De uh, polsfrequentie, de temperatuur uh, en uh, je, uh, het welbevinden van de patiënt als hij wakker is. Dus hoe die patiënt zich voelt. Um, en als hij benauwd wordt of dingen, dan stop je meteen. Je mag eigenlijk als je begint, maar 20 milliliter kan je, mag je uh, in het begin geven... om te kijken hoe die patiënt erop reageert. En je moet 10 minuten bij die patiënt blijven. Omdat het uh, een acute hemolytische transfusiereactie... Ja, ja, dat gebeurt in de eerste uh, meteen eigenlijk. Hè. Dus dat ja. is uh, heel snel. Als dat uh, een... Uh, uh, oh, ja, dat, wat uh, we bij de beoordeling van de reacties die gemeld worden... heel vaak zien is dat er geen vochtbalans is gegeven. Dus bijvoorbeeld uh, als iemand een uh, taco heeft... transfusie, uh, uh, een circulaire overload... Hè, dus, uh, dan uh, is dat... Ja, dan, dan laat ik zeggen, dan, dan zie je dus een witte long. Bij, uh, je moet ook uh, dat documenteren natuurlijk met röntgenfoto's. En het tralie ook, dat ontstaat binnen zes uur. Uh, maar bij een taco, dan worden er soms mensen uh, aangemeld... en die hebben maar 100 milliliter gehad. En dan moet ik in het, uh, we hebben een soort expertteam... die dan hele speciale casus bekijken van... is het nou een transfusiereactie of niet? Hoe moet je documenteren? Want die patiënt werd benauwd bijvoorbeeld... En dan zegt degene die het indient, ja, dit is een taco. En heeft hij maar 100 milliliter gehad. En dan denk je, ja, is, is dit nou een taco of dingen? Hè? Mm. Dus, uh, en dan blijkt dus dat er helemaal geen vochtbalans is. Dus wat, je, uh, wat heel belangrijk is, is denk ik dat je toch ook probeert... in ieder geval uh, een vochtbalans bij te houden. Maar dat doen ze lang niet altijd op de afdeling. Nee. En dat, dat mis je enorm. Dan op zo'n moment om ja. het goed te kunnen beoordelen. Mm -hmm. uh, en verder, uh, iemand die um, bekend is met uh, hartfalen of een slechte ventrikelfunctie of uh, decompensatiecordes of dingen. Uh, of waar je aan twijfelt, die kan je dus uh, furodantine geven voor de transfusie. Dus dan geef je 20 milligram en dan geef je de transfusie. En dan ga je meten en dan kijk je. En als je er dan nog wel een wil geven, kan je desnoods nog weer herhalen. En als je dan die vochtbalans en dingen bijhoudt... dan zie je ook heel duidelijk of die reageert op die fure dantine. Ja. En als iemand dan benauwd wordt, maar hij plast het er niet uit... Ja, dan moet je wel even goed nadenken van wat is er dan aan de hand.
0: Precies, ja. ja nu noemde jij net taco en trali. Ik denk ja. dat dat... Uh, de meest belangrijke zijn of de meest bekende zijn.
1: Dat de meest bekende misschien. Ja, ja. Kijk, de belang maar waar,
0: waar, waar staat dat voor? Uh,
1: luisteraars. Ja, Taco staat voor Transfusion Associated Cardiac Overload. En Trali uh, is uh, dus um, uh, een transfusie geassocieerde um, uh, ARDS-achtig beeld van, mm -hmm. uh, van de long. Dus dan krijg je echt. Dus het is op de foto totaal verschillend. En een tralie die kan ontstaan. Uh, dan wordt, iemand moet iemand echt binnen zes uur benauwd zijn en dingen. Dat zitten hele sterke mm -hmm. en uh, scherpe criteria. Wat oh, is
0: de patofysiologie dan bij een tralie?
1: Uh, dat iemand benauwd wordt. Ja, uh, nee, dat is
0: pathofysiologie dus, dus, dus hoe ontstaat uh, een tralie dan?
1: Uh, ja, dat is nog niet eens helemaal uh, zeker. Uh, het is een soort immunologische reactie van de long op de transfusie. Okay. Ze weten niet precies zeker. Ik zal, uh, ik heb een uh, van Trip de definities uh, van uh, die zal ik uh, jou geven. Weet je, daar kan je dat uh, bijvoegen. Ja. zullen van, dan in dan de shownote zetten. Het, ja. Precies. En staat het per uh, ding staat het beschreven wat het uh, is. Ja. Uh, want ja, zo centrale is echt fijn vlekkig, maar ze ja, nou ja, het enige wat ze kunnen zeggen, immuungerelateerd, maar. Heel precies. Ja, een soort ADS. Waarom krijg je een ADS? Mm. Weet je, zoiets moet je je voorstellen ja. dat het uh, is. En die andere ontstaat echt door volumeoverbelasting. Mm -hmm. Maar je hebt ook mensen die worden alleen maar benauwd... zonder dat je afwijkingen verder vindt. Ja. En dat noem je dan, uh, ja, laat ik zeggen, dyspneu zonder verdere afwijkingen. Nou, wat het meeste voorkomt is wel koorts, niet hemolytisch. En uh, allergisch soms. Je hebt ook een uitgestelde hemolytische reactie... dus dat pas de volgende dag duidelijk wordt. Dat zijn niet AB0, maar dat zijn dus de andere uh, reacties. Uh, en dan heb je natuurlijk uh, bijna uh, uh, ongevallen. Hè? Dus verkeerd product. Calculated risk ken je ook. Dat wil zeggen, dan ga je bewust... wat ik straks zei bijvoorbeeld. Hè? Mm. Dan ga je bewust ga je een uh, product geven... waarvan je weet dat het niet helemaal bij de patiënt past... waarbij je, je geen andere keuze hebt dan op dat moment... Ja. En dat is het wel netjes als je het even goed meldt. Precies. Want dan weten we dat uh, te tenminste.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de infectieuze complicaties. Die...
1: Ja, nou ja, die zijn dus heel erg zeldzaam. Um, in 2021 uh, is er één gemeld met een bacterie. Ja. Uh, HIV of virale dingen, uh, dat, ja, dat is al jaren uh, niet meer aan de orde. Uh, maar je hebt ook nog een look back. Dus van elk trombocytenconcentraat uh, wordt een bacteriële kweek ingezet. En uh, daar kan dus soms bij zijn dat er dan toch een bacterie wordt gevonden... Mm. Uh, en dan wordt het gemeld uh, aan de ziekenhuizen waar dat product naartoe gegaan is... en dan kijken ze terug naar die patiënt uh, om te kijken van is die geïnfecteerd is. En ook op andere manieren kan het soms zijn dat ze dus toevallig uh, een geïnfecteerd product ontdekken... of doordat de donor later positief is geworden... Dus niet bij de eerste keer, maar pas op een, een, een ander afnamemoment. En daar zijn er dan in 2021 vijf van beschreven. Waarvan vier keer met een hbv uh, en eentje met een trepone, uh, treponema pallidum. En het is allemaal goed afgelopen, maar dan worden die patiënten wel uh, opgespoord. Oké, okay, yeah. ja. En dan heb je ook nog de patiënten die IgA-negatief zijn... Uh, en die kunnen dus op plasma allergisch reageren. Ja. En die worden dan op die manier uh, worden die, uh, gevonden. Ja, en soms kan het niet anders. Soms heb je mensen die altijd allergisch op een transfusie reageren... en dan moet je preventief uh, antihistaminica geven. Omdat je geen andere keuze hebt. Nee. En wij hebben voor uh, de taco... Hebben wij, omdat het een heel... dat is de meest lastige uh, uh, complicatie hebben wij dus uh, zakkaartjes gemaakt voor de verpleging. Uh, ten eerste om... Uh, uh, en voor de artsassistenten en zo... Voor de artsen, om de risicopatiënten eruit te halen... waarvoor je preventief vuren dan moet geven. En als iemand dat heeft, hebben we ook een zakkaartje gemaakt... van hoe je dan iemand controleert en wat je dan bewaakt. En op die manier te proberen gewoon uh, toch, uh, dat mensen daar meer aandacht uh, voor, uh, voor hebben.
0: Precies, ja. Dus ja. ik denk dat vooral de kern is van die transfusiereacties. Het kan in heel veel soorten optreden. Het ja. kan heel veel soorten oorzaken ook hebben. Ja, zeker. En ja, ik denk dat de behandeling nu eenmaal is vooral ondersteunend. Hè? Ja. kijken wat zijn de symptomen en hoe gaan we die patiënten doorheen slepen... totdat ja. we ja. uit de gevaarzone zijn. Ja.
1: ja, en er zijn soms ook hele ernstige en dat patiënten toch uh, overlijden. Ja. 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 En dat, uh, dat onderscheiden we. Dus je hebt een impertubiliteit... Dat wil zeggen, zeker, waarschijnlijk, weet je wel, zeker niet. He, dus zo beoordelen we mm. een reactie. En je hebt een Ernsgraad. dus een nul, dan heb je geen morbiditeit. En vier, dan is iemand overleden. En uh, dat iemand overleden is, ja, dat is een heel, uh, heel zeldzaam. Oké. Okay, He, ja. Dus gelukkig uh, <laughs> komt dat uh, niet uh, veel nee, voor.
0: Nee, niet vaak veel. Oké, okay. goed. Ik denk dat wij redelijk rond zijn.
1: Ja, ik wou nog een paar uh, boodschappen meegeven. Ja, heel graag. Het <laughs> leek mij wel... Uh, ja. Ik denk, een van de belangrijke dingen is dan... wees zuinig bij het bloed. He, dus denk na voor je iemand geeft en wat je geeft... dat je dat uh, daar, uh, bij nadenkt. Uh, optimaliseer een patiënt. He, dus als je iemand op een andere manier kan optimaliseren... probeer dat eerst en ga dan pas tot een transfusie over... En ik denk wat heel belangrijk is, is zorgvuldige controle. Alles noteren in je EPD, dat je uh, dat hebt gedaan. En dat je gewoon aandacht hebt voor waar je mee bezig bent. Dat je je niet laat afleiden. Uh, ik kan me voorstellen dat bij een hele grote bloeding... dat je één verpleegkundige alleen laat komen op de operatiekamer... alleen voor dit stukje. He, dat je bijvoorbeeld zegt, die verpleegkundige nou, die bedient alleen de celsever. En die hangt bijvoorbeeld alleen het bloed aan. En die doet verder geen andere taak dan alleen maar dat. Zodat je je met de andere verpleegkundigen kan bezighouden verder met de andere zaken. Dus ja. dat je dat soort veiligheid inbouwt. Ja. Ik denk dat dat wel uh, nou ja, lessen zijn die je misschien mee kan nemen.
0: Heel mooi. Goed. Hankje, ik wil jou bedanken voor jouw verhaal. Voor dit interessante onderwerp. Graag gedaan. En, ja, en ik wil de luisteraars bedanken ja, dat jullie allemaal hebben geluisterd.